0: Когда хочется, уюта вне дома. Надеваем кардиганы, рассматриваем воротники-шальки, как у Джорджа Армани. Носим вязный брак, как Кэти Холмс. Это подкаст. Это подкашь Як и Кружева. Здравствуйте, друзья! Это четвертый выпуск подкаста Мышьяк и Кружева. С вами Катя Штерн. И говорить мы будем про уют. Уют определяется многими деталями. Но что касается одежды, уют — это два F: форма и фактура. Что касается формы, то это круг и его производные. Подумайте, чувствуете ли вы себя уютно при взгляде на прямоугольник, э, жесткий, с четырьмя углами? И что будет, если эти углы закруглить сначала немножко, потом совсем? Смягчится ли ваш взгляд? Будет ли он спотыкаться меньше? Вероятнее всего, да. Итак, круг, овал и иже с ними. Представьте себе камни, которые э, обкатывала вода, как приятно и комфортно держать их в руках. Ложка, которой мы едим суп, кашу, помешиваем чай и кофе, имеет округлую, успокаивающую форму. Ну и на самом деле суп с кашей – это блюдо, которое воплощает домашний уют. Глаза и рот – две самые говорящие детали человеческого лица, имеют все таки черты округлости – Например, узкие сжатые губы часто э, считываются собеседнику как выражение недовольства, э, ну, создают некий дискомфорт и чувство беспокойства. Если говорить про историю развития человечества, то по мере э, наступления эпохи оседлости э, в письме э, кривые линии приходили на смену к письму, и непрерывность вытесняла прерывистость при этом самом письме. Сферические тела, диски и кольца в прошлые времена становились моделями для Земли и Вселенной, потому что человечество стремилось изобразить нечто неизвестное в простейшей форме, простейшим образом, и окружность на самом деле это и есть та самая наипростейшая форма. Наше внимание постоянно привлекает совершенство круглой формы, ее практически абсолютная симметрии относительно центра. Это очень хорошо знают маленькие дети, которые из набора разных форм, скорее всего, выберут предметы округлые, безопасные. И когда те же самые дети переходят от каракулей к рисункам, то первым делом они изображают круг оттачивает его правильность, кривизну, округлость. Все это связано с моторикой, с движением руки. Но действительно, от каракулей, от чего-то совсем невнятного дети переходят к кругу. Я просто хотела сказать, что круг — это такая самая комфортная человеческому глазу форма. Символизирует она безопасность, уют тот самый и отсутствие беспокойства. Ну, и теперь Переходим к одежде. И начнем мы с, со свитеров. Для меня лично это чуть ли не самый уютный предмет одежды. Даже колготки хуже, потому что на них есть резинка. Из-за, видимо, уюта и такого вот отсутствия беспокойства и, возможно, ощущения какой-то несобранности ну, или расслабленности, скажем так, свитеры долгое время не входили в, условно говоря, деловой дресс-код, слишком уж расслабленный предмет. Скорее, они используются для встреч без галстуков. Вот, например, когда в декабре, по-моему, да, в декабре прошлого года Эммануэль Макрон появился в Водоласке на достаточно официальном мероприятии, по этому поводу вышло множество разных статей, все они озадачивались вопросом, что он хотел сказать. Форма свитера, она, несомненно, зависит от того, на кого этот свитер надет, и мы можем легко себе представить абсолютно прямоугольный свитер с абсолютно прямоугольным туловищем под ним, но давайте исходить из того, что между свитером и телом есть воздушная прослойка, как это сейчас принято, да? Вот этот воздух между одеждой и телом, он пока не ушел от нас. И свитер, обволакивающий тело, все-таки такой округлый, да, стремящийся, ну, условно говоря, к ковалу в форме. Наиболее модные свитеры сейчас это так называемый бабушкин самовяз. с косичками, с желательно какими-то элементами рукотворчества, типа цветочков, с шишечками, с этим совсем что, несомненно, несет в себе посыл уютной, теплой комнаты, чашки с чаем, абажура. Что еще происходит со свитерами в последнее время? Появилось новое стилевое решение, ну уже какое-то время оно существует, надевать два свитера разом. Один непосредственно на тело, второй повязывается поверх первого. Ну, насчет новизны тут можно поспорить, потому что Диана Вриланд, знаменитый главред Вога и автор колонки «Почему бы вам не?», Почему бы вам, например, не вымыть волосы детей открытым шампанским, ну таким подвыдохшимся, вот один из примеров ее колонок. Она, Диана Вриланд, в общем, повязывала красный кашемировый свитер вокруг талии, насколько я помню, вокруг плеч, и всячески это советовала, и это был ее такой фирменный знак, фирменный стиль. Значит, итак, сейчас носят два свитера, один непосредственно на тело, как я уже говорила, второй просто набрасывают на плечи и связывают рукава узлом, потом перевязывают наискосок, и опять же рукава узлом, потом рукава просто спущены могут быть, потом свитер может не прилегать к шее, а как бы спускаться и образовывать что-то типа плечья может лежать несимметрично, и, соответственно, свитер на свитер они дают, опять же, вот эту вот округлую там, ну, или овальную форму, да, вот эти вот узлы, вот эти вот навороты-завороты. И надевать свитер второй либо первый аля шарф можно и на косуху, и на футболку, и на платье, и на тренч, и на пальто, это сам Бог велел. И, словом, если у вас есть свитер, который, допустим, не слишком прекрасен или там не слишком прекрасен непосредственно на вас, вот неважно по какой причине, но он вам очень нравится, то вперед. Цветовые схемы, которые используются вот в этих двух, двух свитеровых схемах, могут быть абсолютно всякими, нюансными, контрастными. Когда цвет свитера вот этого навязанного сверху кружка согласуется с одним из цветов в принте, где-то у вас в другой одежде, свитер может Подходить, допустим, под очки, под обувь, под очки, мне кажется, интереснее. Точно так же повязывают и кардиганы, но с кардиганами произошла своя отдельная трансформация. Кардиганы – это вообще такая супер уютная бабушкина-дедушкина тема. Ну, если помните, одно из культовых сочетаний там года 4-5 ну, назад – это платье-комбинации с длинным или средней длины кардиганом. Очень это было модно, но сейчас кардиганы укротились до талии или даже чуть выше нее. Средние длины кардиганы тоже остались в строю, равно как и длинные, они хороши с Мини. Мини тоже переживает ренессанс, скажем, спасибо фильму «Однажды в Голливуде», да, и Шерон Тейт в исполнении «Марго Робби». Также кардиганы длинные и средние, очень хороши с леггинсами. Но вообще говоря, вот если быть в струе, то кардиганы должны быть покороче, до талии или чуть выше. Это отчасти связано с проявлением внимания к талии как таковой. Мы обсуждали, что этого не было давно, и любопытно тут также трансформация, изменений, произошедшие с классической кардиганной двойкой да, из так называемого препестиля двойка сейчас выглядит так. Это укороченный кардиган и топ-бюстье. Желательно оба предмета вязаные, ну, трикотажный максимум, лучше вязаные. Понятно, что вязаная фактура – это тоже про уют, да, тоже про комфорт, тоже про расслабленность. И, по-моему, в прошлый раз мы говорили про Кэти Холмс, которая ловила такси в Нью-Йорке. Вот как раз такой двойки, кардиган и вязаный, ну, назовем это не лифчик, но бюстье, и мгновенно стала звездой стритстайла. А, надо сказать, что этот комплект, в котором она ловила такси а, марки «Кейт», а, стоимостью на секундочку 2000 фунтов, то есть даже не долларов, был раскуплен в течение 24 часов, прошедших после а, появления фотографии в сети. 2000 фунтов. Ну, Бюджетный вариант тут же предложила Зара, освоила в этом, кто бы сомневался. Прелесть, условно говоря, ну, такое решение да, симпатичное было, было еще и в том, что кардиган к этих холмус был спущен с одного плеча. Но если вам вообще не, не импонирует идея носить еще и вязаные бюстье, да, пусть, попробуйте спустить кардиган с обоих плеч и поверх надеть сарафан. Как предложила Миучи Прада в коллекции Миу-Миу Лето, весна 2020 года. Надо сказать, что госпожа Прада тему кардиганов разрабатывает очень давно и совершенно точно знает в них толк и удивительным образом. Ей удается совместить пикантность с уютом, да, все вещи, вышедшие, выходящие в ее коллекциях, как Миу-миу, так и, собственно, Прада, их хочется носить, и хочется носить там не единственный раз. Перейдем к следующему округлому предмету. Я сейчас говорю о юбках-баллонах. И вообще об одежде баллонной или так называемой бабл-формы. В принципе, возродились и юбки-тюльпаны, но не столь резво. И баллонно-тюльпанные формы, они были и у того же бренда «Миу-Миу», и в 2018 году, еще в 2018 году в коллекции «Прифолл». Там были и бархатные баллоны. Ну, какие-то еще. И у Клаив летие 2020 года, и у тех же Кейт Резорт 2020 года, и Луи Витон тоже летом 2020 и у забавных корейцев Пуш Батон, которые сделали их зимой 2019 года, и у Рашас. То есть один из самых выпиющих, уютных вариантов предложили Вай Проджект. Они предложили юбку-баллон, подбитую мехом. Я помню, когда я ее вывесила в Фейсбуке, все мои клиенты сказали, боже, ну, то есть, понятно, что это такое, нужно всем. Один из самых роскошных вариантов случился у Тома Форда. Форд и уют, это вообще понятие не слишком совместимые, да. Одежда у Тома Форда всегда была очень дисциплинирующей и дисциплинированной. Но не обратить внимание на огромный оранжевый э, тюльпан, юбку-тюльпан в пол на джи ходит. Э, в общем-то, нельзя. Добавлю, что э, короткие юбки-баллоны это такая угарно-дискотечная тема 80-х, а по подлиннее это все-таки уже элегантность элегантный вариант. И элегантность это такое подзабытое слово, которое э, тоже возвращается к нам. Ну, это так, заметка на полях. Ну, и если обратиться к истории моды, то бабл-форму, да, вот эту вот форму пузыря, любил воплощал и воплощал неоднократно Крестобаль Баленсиаго. Причем эта форма у него возникала, могла возникнуть как в, по линии низа юбки либо платья, так и по линии, условно, верха, да, допустим, низа топа в самых свежих шоу, показах, вот, которые прошли буквально сейчас. Это была уже London Fashion Week. Его примеру, примеру Кристабале Баленсиаги, последовали как минимум два человека. Это Рикардо Тиши Бербери. И, к слову, кстати, бренду пришлось закрыть 24, по-моему, из 64 своих магазинов в Китае да, в феврале Понятно, из-за чего. Ну, на самом деле, большой процент. Итак, идеи кристабаль Балинсиага подхватили в Бербери и подхватил Джонатан Андерсон в коллекции своего именного бренда. У Бербери баллонная форма была придана к клетчатому кейпу. Очень интересная трактовка. А у Андерсона... Баллонами стали огромные туники из рукавов. Но ну, там еще э, все это действительно было очень большим. За счет того, из какого материала были сделаны эти самые баллоны, э, там что-то напоминающее то ли елочный дождик, э, то ли какие-то вот нарезанные полоски мелко. Но они явно э, какого-то совсем искусственного происхождения, <laughs> сверкающие, переливающиеся. В общем, посмотрите, если интересно. Действительно выглядит очень необычно. Если говорить о деталях поменьше, которые и об уюте, и об округлой форме, то это воротники-шальки. Ну, это такая халатно-кардиганная классика. Да? Очень сильно зависит от конфекции, если выражаться научным языком. То есть, например, шалька на вязанном кардигане – это... Бабушка, бабушка, как говорит о сопроке, а вот шалька в атласном сиянии, эта актриса принимает у себя поклонника, в Ну То есть два кардинально разных подхода. Если говорить о шальке в принципе, то вот эта вот округлость да, вокруг шеи, то это, конечно, в любом случае замедление и текущей мысли. И неважно, в бабушкиной комнате или в гримерке у актрисы. Вот, например, «Нанушка» – венгерский бренд, специализирующийся на изделиях из искусственной кожи. Сделали совершенно прекрасные персикового цвета платья с этой самой шалькой. Джордж Армани исследовал шальку, вот всю мужскую коллекцию осень-зима 2020 года. У «Итро» совершенно прекрасные стеганые халаты с воротником шалька. Ну, кстати, понятно, что стеганные вещи это еще один показатель уюта. Ну, об этом как-то отдельно не знаю, стоит ли говорить. Да, вот, например, тоже в последней коллекцию РДМ вышел <свят> желтый, такой атласный, стеганный халат, который, мне кажется, позавидовал бы даже Шаляпин, играющий Бориса Годунова. Ну, то есть, очень роскошная вещь. К теме уюта в одежде относится и возрождение накладных отложных воротничков, которые можно, например, носить поверх свитера. Да, но... На самом деле, воротнички сейчас разрослись до размера такого хорошего, большого испанского воротника XVI века или даже до Брыжи. Значит, вот эти испанские жесткие накрахмальные воротники, они всегда символизировали неприступность аристократии, либо вот до размеров так называемого шведского воротника уже 17 века. Ну, в общем, история достаточно давняя. Сейчас эти воротники похожи на своих испанских, французских, не знаю, итальянских и шведских родственников, причем весьма далеких, весьма-весьма популярных на данный момент. И воротнички с кружем, это с одной стороны, да, если они, да, крахмальные крахмальные, жесткие, это, возможно, и отстраивание аристократии от других слоев населения, но если они, допустим, не такие жесткие, а просто с кружевами, это уже тихая домашняя история, да, посиделки с каклюшками, вот это вот вязание, то есть возможны варианты. Вот, например, тот же самый Джонатан Андерсон, он сделал отложные воротнички из чего-то очевидно переработанного, и вот так же, как и в случае с баллонами, напоминаю, что елочный дождик, или еще такой продается снежный пух. Да. Ждем следующей зимы, если она, конечно, случится, то вот, возможно, мы будем это использовать. А чего еще мы ждем следующей зимой, так это возвращение овчины. Ну, овечий ворс ⁇ это, кажется, последний элемент животного происхождения, который пристало носить вообще приличному человеку. Что касается обеспечения уюта то и, и тепла то овечье ворсу с этим все в порядке и э, в этой связи очень любопытно посмотреть на коллекцию э, мужскую коллекцию дольче габана э, по моему это уже осень зима 2020 года да все правильно а, где на сцену вместо лощенных кренделей таких привычных вышли плотники пекари ткачи обувщики пастухи электрики маляры по моему один маляр. Там случился. В этой коллекции с фактурами было все просто замечательно, да, более чем достаточно. То есть там были бельветы разных размеров, от мелких до крупных. Было много замши, было много свитеров очень грубые, вот нарочито группой вязки, было много состаренной кожи, овечьих шкур, про которых я уже говорила, и даже брызгов краски вот на маляре, собственно. Коллекция на секундочку в 116 образов называлась The Masters of Art, прославляла она ручной труд, мастерство и передачу вот этого самого мастерства от отца к сыну, то есть от преемственности поколений. Кстати, у нас сегодня все крутится вокруг каких-то поколенческих историй, да, вот у Дольче Габана от отца к сыну, кардиганы, ну, условно говоря, возьмем не такие далекие поколения, там, бабушки и дедушки. Посиделки с коклюшками, ну, не знаю, у кого они были, но в общем, наверняка в роду у кого-то были. А вот у накладных воротничков, которые разрослись до размера своих предшественников, история более чем поколенческая вот 16-17 век. Кстати, в прошлый раз, когда мы разговаривали о дожде и о его влиянии на нашу жизнь, я там упоминала воротнички марки бренда TB, которые имитировали подушку, э, имитировали надувные подушки для полетов. Это тоже накладные, ну и практически отложные воротнички. Если вернуться к овечьему ворсу, то чуть не самый популярный вариант пальто, э, ну, поскольку овечий ворс – это все таки зимняя история, вот э, что касается весны, да, то вот это самое популярное пальто производства бренда Stout, э, насколько я помню, оно совмещало в себе и уют, и не уют. То есть оно было из искусственной кожи, и как раз было оторочено воротник и манжеты вот этим самым, то ли искусственным, вероятнее всего, искусственным таким кудрявым ворсом. То есть совмещало в себе черты и отстранения, и как раз такого расслабления. Конечно, наиболее уютные фактуры, да, вот если писать от овечьего ворса того же самого, э- ну, естественно, что это не тоже от овечьего ворс, э- ну, например, если сравнить кожу и замшу, да, то замша, она куда уютнее. Э- и вообще все, что вот не гладкое, не отталкивающее, не холодное, а наоборот э- шершавое, приветливое, да, э- ну, как-то когда у вас возникает желание задержать предмет в своей руке, то есть вот тут речь как раз и идет об уюте. Ну и по большому счету э, истории с завязочками это тоже такие уютные истории. Вот взять, например, э, тоже достаточно распространенный прием, когда брюки э, завязываются внизу на завязочки. Э, они даже могут, ну достаточно широкие брюки, вот эта ширина брюк э, может быть завязана с помощью ремешков обуви. Тоже очень, очень интересный вариант и тоже в нем есть какая-то и домашность и вот как будто тебе кто-то завязал эти веревочки и ты куда-то пошел. Конечно, тема уюта и заботы о своем владельце она полностью реализуется в таких предметах как пончо и кейпы. Если кейпы это такая история пожестче, у них все-таки чаще всего у них очерчены плечи и вообще такая общая форма, общий силуэт это скорее геометрия, да, не органика то пончо – это как раз твое одеяльце безопасности. Может быть, вы знаете, что термин «одеяльце безопасности» родился после выхода мультика про Снупи и его друзей. Если вы помните, там был герой, который повсюду носил свое голубенькое одеяльце, и... Тема носимых с собой одеялец, она несколько лет назад уже возникала. Тогда это даже было больше похоже на какие-то одеяльцы. Тогда первый раз возникла стёжка. Это были какие-то вот стёганные пуховые облачки. По-моему, уже Сандер носили грустные люди на показе. Вот эти стёганые облачки. Сейчас это все-таки пончо, да, у которых есть какое-то направление там, скажем так, запахивание, застегивание. Но это по-прежнему одеяльца безопасности. Когда то накрылся и ты в домике, и ничто тебе в этом домике не угрожает. Там тепло, хорошо и уютно. С вами была Катя Штерн. Жду вас в следующий раз. Мы будем говорить о кусочничнее Да. До свидания.